0: 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰，我是佳树。今天是我们第三期的正式节目了。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。本期的主题是聊聊币圈那些事儿。大家可能看出来了，这期节目与以往有所不同哦。我们以后也会每隔几期做一下这种唯物夜话的形式哈
1: 。那今天我们请到的嘉宾
0: 是，我们请到的嘉宾是小杜和阮民。好
1: ，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎
0: 欢迎,、哎、欢迎
1: 。那这个我们请两位嘉宾自我介绍一下，那从小杜开始。好，大家好，我是小杜，嗯、然后目前就职于某
2: TMT 投行。个人投资比特币肯定也有也有几年的历史吧，然后这个这个也希望跟大家就是能够跟大家就是分享一下观点，然后也探讨一下这个目前，当然目前亏的比较厉害，所以也是过来找安慰的
3: 。嗯呃、大家好，我是软民，然后我现在就职于呃国内某券商啊、呃、这个自营部门，然后呃之前的话呢，嗯这个从职业发展上来说，一直都是做。呃，量化交易、嗯，所以呢，一直对于币圈的这个呃交可交易性，还有包括它内在的一些呃呃机理吧，也比较感兴趣。所以这一次的话，也借着这个机会，然后跟大家一起分享一下一些相
1: 应的知识吧。两位嘉宾都有点太谦虚了啊，是的，这个、太谦虚了，太谦虚了。<笑>其实这两两位嘉宾都是我们这个 CFA 北京协会的非常资深的会员，然后分别是在这个一级市场和二级市场的。啊，非常头部的机构的大佬，然后除了这个币圈的，就是跟这个加密货币相关的经验很丰富之外，其实在各自的这个领域也有特别资深的经验。所以今天其实我们做这期节目的一个感觉，也是想从我们这种传统的金融机构的从业人员的角度，然后去看看，就是加密货币的这个这个，你管它叫一,一个自然类别也好，就是一个投资标的也好，啊、呃，它到底是不是？呃，可以值得投资的东西，然后它有一些什么有趣的事情，然后所以就大家可能比较放松一点。然后，那我们要不然先从二位这个接触这个比特币也好，加密货币也好，的最早这个机缘开始说起。要不小杜，你先来。行啊，其实虽然是小
2: 杜，但其实我挺老的。<笑>然后，我最早接触比特币，其实是有加密货币这一块，是我在一三年的时候，从美国那个研究生刚毕业的时候找过工作，当时有一位师兄，有个校友。找到我说，他说有个工作可以帮我看一看，叫 cryptocurrency。我回去 Google 一下，发现我觉得当时觉得是这是个骗局，然后肯定不会有这种，<笑>这个是什么样的公司庞氏骗局嘛？然后我就没有加入。然后我当时那个石琼自己说，他还买了不少比特币，而且比特币那个时候好像你可以开开始买,买披买披萨。然后我不知道他没有拿有没有拿住他的他那些比特币，如果拿住的话，可能他现在应该。比整个学校 endorment 还有钱了，数量算的话，这、就是我最早开始知道这个相对货币的缘起吧。然后很多后面很多年没有关注，直到后面的话，就是到我之前有位同事，从我们这种还算是比较传统的，但其实已经我们已经在新已经叫新经济投行了。但这位同事离职的时候去的是某 H 平台，然后当时请我们吃饭，我记得在三里屯的 Rock， 然后。当时就是一副看着古典互联网人这种王之鄙视的看着我们这些人，也没有任何兴趣去说服我们加入买币的大潮，就觉得你们这些人已经完全被时代淘汰了，对。然后这种感觉，然后后来在后面的话，他好像就先去了新加坡，再去了东京。后来可能在直布罗陀某个机场上面，就是跑路的节奏，也不是，就可能流露就是 mobility 更好一点什么情况，容易跑。对对对，就就后来后来就已经失去联系。当然最近两年，因为 B 好像又起来了，好像我又看到他发发朋友圈了，所以这是目前就是这是我跟 B 最早的一个接触吧。那个人投资可能待会儿再讲，那些曹博士讲、嗯、啊，没有没有，我那个
3: ，因为我我实际上接触嗯那、这个比特币实际上时间是比较晚了，因为嗯。因为我我听过很多这个币圈的一些一些故事，但是但是从自己这个角度去去呃接入到接触到币圈实际上已经比较晚了。但是呢，因为因为我我我们实际上从呃我自己从事的工作来看的话，基本上就是我我的输入端就是数据，然后输出端就是呃我怎么做交易，怎么赚钱。所以对我来说，输入端是什么并不重要
2: 。<音>所以呢，
3: 因此呢，哎，那既然这个比特币对吧，然后那各种数字货币都有都有价格，都有波动，是然后大家也都，呃，基于某一个信仰，姑且不说这个信仰到底有多靠谱啊，然后去交易，对吧？然后，呃，那。Why not？ 对吧？然后我们为什么不去试着去了解一下？然后呢？呃，当时首先的时候，先找到了一个也是哎某 H 平台的<笑>这个资管的资深资深人士。然后呢？呃，对。然后因为我我是带有首先我是带有偏见去去认识这个这这呃这个这一类的不能说是资产吧，就这一类的技术了。嗯、所以呢，我呃，因为作为传统金融人士嘛，对吧？通常来说我觉得这个肯定。对吧？啊、yeah, 哦，所以就是一个庞氏骗局嘛。<笑>对，然后所以呢，就大家首先这个保持的一个惯性的立场，就是、嗯、就是可能是质疑的、嗯，对，然后呢，呃，但是呢，我认识他之后呢，首先第一他就说，哎，那你知道比特币是什么吗？我说不知道。然后下面区块链是什么技术呢？我也不知道。知道啊、你这这样这样不了解，那你凭什么说这个东西不行呢？
0: 有道理哈
3: ，有道理。对，<笑>所以呢，我就开始去了解这个事情，就是它它下面的这个嗯区块链技术呢，本身我是认为还是很有嗯、呃、很有革命性的。对，然后因为嗯、呃、这个我我呃我也想就是趁这机会吧，也也也也跟大家分享一下我自己的理解，因为可能百分之九十九的人会说我了解这个数字货币和加密货币，我也了解区块链，但事实上这里面真正把它就弄明白的人，实际上还挺少的。对我这次要不就说一下一个特别简单的一个方案，好、啊，就是哎对，
2: 好，
3: 这个小小度和阮明呢，我们俩就是平时经常做交易，比如说我借他一百块钱，然后他呢从我这儿买一手机，然后我我我那个他付给我五千块钱，然后呢啊、呃、我的手机好像挺便宜的，可能找，值不了五千块钱，然后那个呃紧接着那个我们这样子买卖或者说我们这样子总总得要有一个人记账，就是因为否则的话，比如说举个例子，那那个小杜，比如说借。借我两百块钱啊，不，还是我借小杜两百块钱吧。然后，对，那万一我不还了呢，对吧？那么这些交易得得要有一个人去记账。那么这个记账呢，呃，我们就交给了呃这个，比如说迪红老师啊，然后呢帮我们记账。<笑>嗯，然后呢，他在记账的过程当中呢，呃，我们发现一个问题，就是说如果一个人记账，那他要记假账咋办呢
0: ？对、嗯，
3: 对，那首先我们得引入多个人记账。嗯，对，然后我们把 Jason 也叫过来，然后，哎，你要不也给我记账？对吧？然后呢，你们俩记账，谁记得更正确，我就给他奖励。这个奖励就是数字货币。好，然后呢，记得多了，然后呢，因为这个记得记得多了，然后我们之间任何任任何两个人可能都会发生交易、嗯。那么我们的交易可以用其他的人去记账。那么这种记账的正确的好坏，他是通过奖励来评估的。那么这样子的话，他的奖励越多，这个人就越值得信赖。那么，这种可信赖度本身就是这个数字货币本身的就是它是划等号的，嗯嗯。所以这个角度来说，它相当于是通过这种方式去激励大家尽量的做做增长。对，然后记录真实的交易。那么实际上也就是说，大家既是交易的对手方，同时也会帮别人去做记账。那么在这个过程当中就实现了一个生态，这个生态我认为就是就是某一条链，对，这条链就这么产生的，对，这是这是我自己的一些看法。对，然后呢，觉得这个事情还挺有意思的，但是它存在一个很大的问题，是在于它只记录这个交易本身是不是符合事实，但并不记录这个交易是不是符合道德或者符合、嗯、符符合法律。所以话对,对，那么这个地方也就是说，这个工具本身是中立的，是中性的，嗯、但是由于它缺乏刚才说的，就是它、嗯、这种道德或者监管的一些、嗯、就是呃一些审查的这种能力，嗯、或者说它的匿名性，确保了这件事情大家做不到。所以才会被监管所担心。嗯、对我是认为它的问题不是在于这个技术本身，嗯、而是在于刚才说的它缺乏，就是去监管它的这样
2: 一个、嗯、一个一个一个支持。
3: 对。那
0: 它的应用场景一般是在什么地方
2: ？我觉得我非常同意曹博士刚才讲的这一点啊。嗯、我实际上觉得就是区块链技术本身，如果是应用在比方说数字合同、嗯，将来未来的可能更多的一些数字资产方面的交易，我是非常赞同这个事情的。嗯但是数字货币本，而且听起来这个整个整个的去中心化的分布式这种做法、嗯，非常像以前我们上大学的时候求种、下 BT、BitTorrent 这些东西的事情，就、嗯、大家互相助力，嗯、甚至是算甚至本身比特币也可以作为算力的介绍单位，你可以有从某种程度上它是个能源货币，嗯、就 backup 本身是电力。嗯、但这里面有个问题就是，我有两个点是从做一个传统学金金融的人来说的话、嗯，一个点我是觉得。比特币的总量是有限的，两千多万枚。就从一个从一个概念上，它是个通缩货币。对，从某种角度看，那这个如果社会财务平停增长，那跟你的整个的一个货币总量是固定的话，那是不可持续的。但是从某另外角度看、嗯，我们当然是回收 M1、嗯、m r 比特币的 M1、M2 是什么？它的它的货币乘数是什么？目前它缺乏一个像央行的央行系统去做这个事情。嗯、我是觉得这里面我一时没有太想明白它的 M1、M2 是什么，然后它的指数是什么？它的指数是更多的不道德的。嗯那可能是或者是灰色地带交易呢，还是说它的 M M R 是将来更多应用在更多支付场景？那如果说比特币作为一种支付支付手段来看的话，我觉得是没有什么优势的。你看我们支付宝同时的并发肯定是超过现在所有比特币的并发处理能力。比特币现在最快的时候，前段时间我看到有人跟我讲说我们技术进步了，嗯、现在十几秒就能完成一笔交易了、嗯。那支付宝可能不太会这么慢，对吧？嗯、所以，所以我感觉这是一个问题。嗯、那那可能就有一个先天的悖论是。它如果被纳入到监管体体系里面来的时候，那可能就会像这这次比特币大跌，其实有一个原因是说，美国政府成功的收收回了一批比特币资产，追回了，就可、嗯、可,可追溯性和匿名性得不到保证。嗯，但但如果纳入监管时候得不到匿名性得不到保障的话，那比特币最大应用场景，我认为可能是偏灰度的一些市场的话就，就失去吸引力了。但如果它一直坚持灰度和匿名性的话，那它在合法的支付场景下面。更多公司是不是用来做什么伊隆马斯这些这些支付的时候，嗯嗯嗯嗯它肯定也受限制。那所以说，它到底是资产还是货币？这个我是觉得它可能更接近于资产，而不是
1: 一种货币吧。对对对,对。所以，如果要说从比特币作为一个投资标的的角度来讲的话，你们觉得就是大家一直就就已经变成一个信仰了，觉得这个价格能涨到天上去，而且也很多人都在尝试给他一个估值，但是我没有看到任何一个。就是有有很多人在支持的一个估值比特币的方法，所以它没有一个内在或者核心价值。那你们二位觉得这个比特币，嗯，是会一直往上涨吗？然后它有没有一个天花板，或者它会不会有一个极限？还是这个信仰会有一天会像过去的像郁金花的这种泡沫一样，一下会爆掉，然后变得一文不值？我先哭一下，让曹博士讲估值理
2: 论。<笑>我觉得肯定不会一直涨嘛。我一万美金的时候入了几枚。珍贵的币、嗯，然后甚至还当时处罚了我司合规，跟我讲说你的交易对手方可能是，可能是某些犯罪分子。嗯、当时也是 H 平台，然后迟到五万六的时候我舍不得卖，那现在大家也看到了，可能又跌了三万美金的时候，当然我也憋住没抛、嗯，现在也四万美金左右。我想我。嗯其实我不知道比特币该怎么估值，所以今天曹博是想法、嗯、<笑>没有没有，我我我我我个人看
3: 法，就是，首先第一那个，因为我们跟大同实际上是有写过一篇报告，然后关于它的估值，但它更多的是从刚才杜总说的从从能源的角度去思考这个问题，也就是说我去挖这个比特币，或者说，我试图去记账，对吧？就更本质的是我试图去记账，那我所消耗的能源，这个能源所消耗的是它的价值，但我觉得这个事情呢稍有些牵强，因为你做能。这个能源的消耗，它是满足了人类的一种活动，对。但是这种活动，比如说我每天吃饭了，那我吃饭了，然后我我通过我比如说代谢，我消耗掉了。那么这个代谢本身是有价值的吗？或者说我吃了这这一部分是不是有价值的？我觉得这个事情是有问，是值得商商榷的。对，这是第一个。第二个的话呢，我觉得个人看法是倾向于从技术的角度去估值，也就是说，就刚呃刚才我觉得杜总说的也挺对的，就是说，如果假设是他从。它完成某一项功能的角度去估值，我认为是合理的。这是第一。第二的话呢，但是它完成的功能里面，现在所承载的功能和它未来会真正定位清晰之后所承载的功能之间，会不会有很大的出入？而这一点，我认为是极大的不确定的。嗯、这也是导致现在就是，嗯、呃，对于嗯、呃、数字货币，呃或者说加密货币，它这个估值非常困难的一个因素。比如说，它如果只是为了满足，比如说。嗯，灰色的就是灰色的交易，对，或者或者是匿名性、嗯，呃，这些，呃，这些需求的话，那么它的估值和比如说它未来成为一个普，就是普罗大众的一种，嗯、呃、嗯，支付工具，那么这这两者之间的这个鸿沟几乎是不可逾越的，对，所以我认为也是、嗯、呃很困难那么目前来说，我个人看看法是，大家都试图去，嗯、呃，对它的未来进行勾勒，而呃。但是显然，就这件事情它的呃未来，比如说你如果通过一个比如说经典的现金流估值，我觉得显然也<笑><笑>对，显然也缺乏这个理论基础。所以目前来说，我倾向于意见就是它可能比较难找到一个锚。嗯，对
0: 。我有一个问题啊，就是刚才就是像虚拟货币啊，它因为以前很多泡沫化的东西，它很多都是实物性的资产。比如说像以前人们喜欢玩那种文玩核桃啊、菩提呀、啊、九眼天珠啊，还炒过什么君子兰、油币卡、普洱茶，呃，连藏獒都炒过。然后现在年轻人喜欢炒鞋，然后炒盲盒，然后等等等等。但是这些，它不管是它的价格是暴涨和暴跌，至少它都是有一定用途的。然后，但像现在我们说的这些呃各种币啊，它其实是一种虚拟的货币，那它到底有没有它的这种实用的价值？它的泡沫化会不会相对于刚才那些实物性的资产来说会更加严重
2: ？其实地方问题很好，我先讲讲，我觉得它肯定是有价值的。就是比特币本身就再不济，前段时间可以买特斯拉嘛，对吧？嗯。然后，但我觉得刚才曹博士讲一个，有一点我非常赞同，就是它的未来应用场景是不是说跟。支付有关系，嗯，这点我觉得可能要分开就是比特币和加密技术、嗯，就是区块链技术这个两件事情是分开的。区块链技术本身的估值，我觉得将来可能长期的拓展可能会要好，但比特币本身，它是不是能作为一个支付工具，我是存，我是觉得这个是很存疑的。那比特币估值目前除了说能源这一种做法来说，嗯、还有一种说看法是说它是黄金，嗯，那黄,黄金比黄金更有更具备储值效能，就是黄金可能你还要，指黄金本身也是个信仰嘛，嗯、就是。像宇宙行里面的纸黄金产品，嗯，它可能也没有黄金那么 big， 对 ，backup， 可能会减就<笑>是，但这个它就是用信仰。那这个用黄，如果是用黄金来估值的话，我之这,这些之前有人估到过是二十万美元一、嗯、一枚啊，当时我就是误信了这个、嗯、这个这个一个 prediction， 然后导致我后面就一直没有抛下的东西、嗯。但迪峰讲这一点说，跟文玩比起来，其实比特币就加比特币本身倒不是这样的东西，嗯、但是整个。所谓加密的里面是有类似的东西叫 NFT，NFT
0: 、嗯 NFT 嗯、就
2: 是一个，就是说这幅画、嗯、或者这个东西，我把它做成一个唯独一无二的球星卡。嗯、球星卡本来是一张纸,纸，纸、嗯，本来其实也不值钱，嗯、它就是因为稀有，所以你就很值钱、嗯。那我创造出来一个 digital 的球星卡，那我怎么保障你这是唯一的呢？或者就是用 NFT 技术，比如像可能以后王者荣耀的皮肤，我买了个 LV 的王者荣耀的一个,、嗯嗯、一,个一个皮肤。我保障这是唯一的正品，其他人都是假的。那我肯定 N F T 技术来验证，我这是一个唯唯一的真实的东西。这是加整个加密技术的未来。就是我觉得整个的东西的资产，除除了金融资产之外，现金产生现金油资产之外的所有的资产，它是它是有制造稀缺，就是一个 supply demand 的一个东西。那比我觉得可能整个我们的加密技术将来也是有这样能力的。但是，这比特币本身，我还是点头的讲法，我确实就是说，一定要
0: 强调这个东西它是稀缺性。比如说，为就说炒鞋，我们为什么要炒 AJ， 然后炒联名，然后炒这种限量款，而不炒其他普通的鞋呢？不就是因为它很稀缺，然后有个稀缺性，它的这种价值感，然后就可以顺理成章的，就是体现出来了。那是不是还应该就是赋予，比如像比特币，给大家一种很强的价值观的认同？大家的这种洗脑。
2: 为什么主流的比特币？<笑>比特币是这主流的货币之一。我觉得比特币一个一个,一个说法就是，比特币的总量是两千多万枚，嗯，它是受限的。挖矿无论将来是越挖难的，但 E T 像 E T H 可能就翻了几倍，像有些币可能就根本就没有一个上限。嗯、那这个也就是像您说的，就是只要但凡是就是做发币这一方这帮人，做白皮书这些人，嗯，他他的发币能力是无限的话，这个币肯定涨不起来。对吧？你你你的你的发币全发币的能力，或者说你将来发币的可能性，你你有存在无限供给的可能性，那你就是个无限通胀的一个 hyper inflation 的东西，那它肯定涨不起来。那像所以说为什么比特币稍微比较珍贵一点，它就得去多万枚嘛，就是再涨不起来了。我觉得这可能是一个原因吧
1: 。对，其实杜总，我想跟一下你这个问题，就是说到这个稀缺性，其实我觉得这个其实还可以值得探讨一下。首先就说比特币它确实有一个稀缺性，因它总量是固定的。但是如果你把加密货币放在一个整体来看，它其实可以做出各种各样的加密货币。而且比特币呢，它作为这个第一个可能在市场上普遍受认可加密货币，它的技术肯定不是最优秀的那个。它为后面做的这些加密货币，一个比一个它考量的更加更加好一点，所以它可能可能会会做的更优秀。那它是？如果我做一个传统的金融的视角来看的话，那我肯定是更优秀的标的，它的估值应该更高。但现在看来，恰恰是反的，反而是这个最简单、最原始的这个估值是最高的。另外一个就是说，它稀缺性，因为它毕竟是一个技术的一个产物，它也不是一个实物的产物，所以不排除某一天未来，那它这个所有的技术可能会被破解，那它这个所有的上限，包含它的这个是否有匿名性这些东西，都可能会被挑战。那这一天的到来。是不是一下子就把他整个这个估值的信仰就打破掉了？那他就不再存在有稀缺性这个问题了
3: 。那我我觉得这个
1: 是很有可能的
3: 。对，就是嗯，因为嗯，我我我觉得首首先第一啊，关于那个稀缺性这个问题，我也想额外多说一嘴，就是实际上如果我们看经济学的基本定义，实际上是在于我们对于商品对它进行定价，是因为满足人们的需要。那么这种需要实际上是多维的，对吧？比如说，如果是稀缺性是来自于，比如说我拥有比特币，但是别人不拥有，那这给我带来了一些额外的效用，对吧、嗯、？Utility， 对吧、嗯？然后呢，这个事情本身它是有价值的。所以的话呢，实际上无论它是有形的还是无形的啊，那么只需要它是一种商品且满足人们的需要，那么我们至少从经济学基本原理上来说它是有价值的，这是第一个、嗯。第二个的话呢，就是关于它的技术的，呃。就是可被替代性，这个就整正,正好那个回到刚才那个呃杜总实际上无意中提到的一个话题还挺有趣的，就是关于之前那个嗯美国的那个输油管道呃被被被被敲诈的那个事情，然后后来实际上是通过比特币支付的，然后呢美国呃美国的执法机构通过各种方式，然后嗯。最后就是把这个比特币给追回了。那么这种可追追溯性实际上是引发了一些呃比特币的信仰危机吧，某种程度上，对，这是导致它近期有一些这个价格波动的一个很重要的原因。但我对于这件事情的看法实际上是，随着未来技术的进步，呃，现在这种匿名性它肯定会是相对的，也就是说，在未来的某个时间段或者某个区间内，它很有可能就会被嗯被发现，或者说它可能这种。呃，匿名性的堡垒会被攻破。那么，但是呢，有可能会在那个时候出现一种新的匿名的工具。那么，这种匿名的工具有没有可能会形成一种新的技术迭代，从而带来一种数数字货币或者是加密货币的革命呢？我认为是有可能。但是那个时候，我们就是我们也很难想象那个那个时时代会是什么样子的。比如说，最近就是说一个比较有趣的话题是关于那个就是人的数字的身份的问题，就 identity。这个事情实际上它这个也是独一无二，对吧？嗯。那么这个的话，我我也可以，比如说我现在要 ICO， 我可以 ICO 我自己，嗯，对，是我的 identity， 我可以 ICO， 对。那么，呃，同样的道理就是说，如果在一个非常，就是嗯，一个五 G 高度发达的一个社会里面，是不是有可能，比如说像这种交易活动本身已经不再是简单的是说是记账，而是说还包括了交易行为的各种潜在的一些外围的细节，都有可能使得这种匿名性被破坏。而这种匿名性的被破坏，是不是需要一个新的东西来替代？这个是一个很有趣的
2: 、okay. 这个看法话题。曹博士刚刚讲这点上我让我想起一个事情，就是就是匿名性多多大程度上我们需要这种这种匿名性，多大程度上我们其实需要一个相对可能被消解一些的匿名性。一个一个典型的例子就是说，比特币现在没法做 KYC。嗯，那比特币资产，我如果想去开个什么户，想做我资产证明的一部分的话，它是很难证明这个东西怎么来的，它就是因为可追溯性不足嘛。就是你只能给你的截图说，我打过钱过去，通过某平台中间，但是我拿了这些币，但币本身是很缺乏这种可追溯性能力的。我，但其实这个是好事还是坏事，我觉得是分开看的。有可能你觉得你面前好事，有时候你觉得你面前可能不是那么一个好的事情。但另一点上面，我也在想契约性的问题，包括刚才 Jason 讲提的很有意思的一点，就是为什么最老的技术的比特币。相对其他币来说，还是最有价值的，因为从，我想有一个问题就是说在于，还是一个，它其实有点像社社，我可以举例很像社交网络这个效应、嗯，就社交社交 network，、嗯、它其实是一一任何个任何一个双边双边网络的话，肯定是参与参与者数参与者足够多、嗯，那比如就像杰森讲是信仰，嗯、那就是哪怕是个投机泡沫，肯定是参与的人比较越多的时候，这个泡沫吹的才越大、嗯。那比特币可能早期有有几个点跌，一个是说它的总量是固定的，相对其他币要更加克制一点。嗯当然，其他币其实同样也有鼓励的。第二个事情就是说，比特币在比特币，因为整个加密、整个整个区块链，就是这些新的数字货币，它取决于是说我们多少节点，然后我们是一种类似一种叫做共识。就共识的时候我们就是 voting， 一个 voting 机制。我们这些节点里面多少算力，就是我算力控制百分之五十一，我这个 vote 就改变这个记账里面的这个整个账簿上面账簿上的分布。所以你这个这个账簿多大程度上是不可以、e、erase 这个信的，或者说什么样的一个一个信的话，取决于你产品多少多少个算力多少节点。那比特币到目前为止应该是算力最大的，还是算力最大的、嗯？有足够多的人去去在上面去，无论从能源货币角度，我多少算力去支撑这个系统，还是说是多少人去参与这个这一个这个平台？那比特币这方面是最活跃的、嗯。那可能这样讲的话，如果我们比较一下，就一个交易所如果它交，如果它交,交易量足够大，那肯定，哪怕 L L 那个哪怕那个美国交易所比中国要老一点，那它可能。依然是最强大的交易所，可能这么类比可能更合适一点。哪怕上交所的技术可能更先进一点，我不知道啊。对，
0: 就是说要让大家一定要对这个东西有一个价值观上的认同，比如说像刚才说的那些东西，啊，信仰。对对对，就是老年人可能会认为，<笑>哎，我觉得这核桃有用，然后这个你们炒这个鞋没有用。但是年轻人觉得，哎，我觉得鞋有用，你们说这核桃什么？我连见都没有见过。嗯、所以这个东西它炒起来的时候，你就要让它有故事可以讲。然后最后再加上，比如说一些媒体的广泛的这种宣传，然后形成大家的一个认知，让他觉得哦，他有用，他有价值，然后它这个东西然后很好。所以那我觉得像这个虚拟性的资产，呃，你要是说它的实用价值，其实最重要的是不是就是要把它的这个虚拟性的价值给它做实了？也就是说，呃，因为虚拟性的资产它可能最缺的就是一种信用上的背书，所以说像把区块链。这种技术上的优点，比如说去中心化，让它作为一个属性来赋予这个虚拟货币，所以就可以增加它的价值
2: 。但这点其实有一个很大问题，就是刚才提到的，就是去中心化、嗯，去中心化意味着去监管、嗯，这是一个很大问题。就是他之所以受到这些人的信任，是所以他在于他的无政府性和和去中心化性特性、嗯。那一旦是说你跟就是官方数字货币结合在一起的时候，就很难想象怎么满足一个。它等于是个自发性系统，或者是一个自发、一个一个自自监管系统、嗯。那这个其实很难很难满，同时满足的一个情况。嗯、但但当然，我也不是说我对比特币有信仰。嗯、自从揭秘长成那个样子之后，很多散户已经没有太大信仰了。嗯、就是大家都就是 crowd 还是蛮，就是蛮盲目的有时候。但怎么样说，把比特币落到虚，从落到实、嗯、这个问题，我觉得可能我没有想太好。就是它跟当前的法币其实是非常强的，有一个、嗯有个中央银行、中央政府背书嘛？说说白了，最后跟大家讲是背后面背书是国家暴力或者政府权利，对吧？嗯、那比特币，他可能背书真的就只是大家的，
1: 就是心，因为爱所以爱、嗯、这样子。嗯、<笑>行，那我们下面就咱们聊点轻松的话题，咱们聊聊这个大家朋友们的故事，这个朋友们炒币暴富和这个朋友们炒币这个。
0: 跳跳楼的血泪史，
1: 这类似这样的。那个，那怎么着？从小度开始、嗯，就是我朋友，因为因为我感觉曹博士类似
2: 吧，或者杰森的朋友类似，就咱们的朋友都是传统的金融的<笑>、嗯，大家可能首先信仰信仰力就不够，对这个信仰就不就不那么充分，很容易逃兵。对对对，所以大家可能就是说，因此挣的钱可能就没那么多光辉历史的，可能也没有人敢去做合约，对吧？是，就是。所以我的朋友里面，我印象比较深刻是一位信仰力比我要强很多的一位朋友，他可能是他以前是在银行上银行做的，然后很早以前就在燕郊炒房子，然后后面在燕郊一波那个政策出来之前呢，就成功的套现离场了。那后面拿了钱，现在一线城市买了房，然后随后呢就加入了比特币的大军。然后他首先呢就是在一万美金左右这个价位上面，就是均价上面买,买买买入了不少币啊，据我所知应该是两位数的。小两位数的 B， 嗯 ，high teens 区还传奇在当中、啊，然后这这个他拿到这些币之后呢，后面呢又开始，但是后面吸引力太足了，导致他在当他但在五万都没的时候，他又卖了套房去加仓了，哇、嗯！所以后面这位朋友可能最近的情绪也比较的抑郁，希望他不要听到我现在现在讲的故事、啊，感觉他现在就就好像虽然他我感觉均价如果如果是 b r e 的话，应该还是在。两三万两万多吧，可能还是挣钱了的、嗯嗯，但是跟之前的状态比，可能现在就没有那么好。因为他他前段时间劝过我说能到二十万美金，建议我也卖房炒币。然后我思考了再三，<笑>没没敢加入这个信仰力充足的这个大军，<笑>所以也被他嘲笑了很长时间。但现在看起来他可能也不是那么的舒服，但希望他能实现二十万美金。
1: <笑>您这边你有没有身边朋友赚大钱或者就是炒币血亏的？
3: 我我我我，当时有一个比较那个两个故事，一个故事是那个一个故事是因为当时在英国，呃，没有没有没有没有，都是当时我在,在在在那个英国念书，然后呢，当时有一个有一个教授，然后那个呃，他研究一种呃神奇的算法，然后研究着研究着，然后自己就在呃市中心买了一个大 house， 他继续研究着研究着，我发现他的学生都去了 MIT， 然后后来我一非常好奇，我说哎，这个这个老师到底在研究什么呢？然后后来才知道是研究比特币，嗯，对，这是第一个故事。但是这这个故事呢，反正就还这个挺挺正面的吧。然后第二个故事就可能就会忧伤一点，就是，呃、嗯、之前认识一朋友，他也是那个算是币圈大佬吧，然后之前就有不少资产。然后呢，实际上，哎，这位大佬呢，之前也是有故事的。啊、呃，最早的时候他也做 ICO。然后呢，这 i o 基本上是这样子，跟 P2P 也类似，差不多了，对吧？然后这个发了一波之后，然后紧接着就有可能会跑路嘛，然后紧接着再过多少年又是一条好汉嘛，所以他现在又是一条好汉了，属于属于好汉状态。<笑>然后呢，这个好汉状态呢，然后就这不前就不做 s o 了，然后改做这个二级市场交易。嗯，那个这这哥们呢，这个盘感还是不错的，然后之前挣了不少钱，然后这最近呢就这个也带了一帮小伙伴，对吧？然后呢。也。做起来类似管的活动，然后呢，呃，前一阵子，然后正好是那个比特币大跌嘛，然后那天，然后他正好跟朋友打牌，然后，呃，自己是把那个自己的比特币的那个叫呃仓位都清掉了，然后但是忘了告诉他的朋友，结果那天晚上他朋友就爆仓了，然后爆仓之后呢，呃，这还不是最重要的，他爆仓后边他发现这个他的朋友的这个呃钱啊还涉及到各种这个。不合规的这个情况，所以导致的结果就是，呃，他的朋友和他都被这个监管去，呃，请去请去喝茶了。然后喝茶的后续是，呃，他的这个钱包，呃，在，呃，我们就在这个，
2: 嗯
3: ，这个某某个这个，呃，嗯，拍卖的现场被看到了啊，大概就是这样啊
0: 。引申一下哈，这个资产泡沫在人类的历史上其实反复出现过，从罗马时期的投机到郁金香狂热、南海泡沫。互联网泡沫，再到如今的比特币，人类对于泡沫好像是饿死肚皮啊，这里解释一下什么是泡沫哈，简单的来说就是在宽松的货币环境下，资产价格脱离了基本面，然后似乎脱离了地吸引力一样的暴涨，再然后就是暴跌，像肥皂泡一样的破灭了。呃，那么想问一下两位嘉宾哈，就是你们有没有呃听听说过、经历过或者思考过其中的一些泡沫，然后？呃，为什么人们这么喜欢泡沫？都是由什么心理导致的呢？还有就是，你们觉得比特币它什么时候就变成泡沫了
2: ？我觉得可能是迪风说的非常好，就比方说南海泡沫，当时一个赔钱的一个伟大人物就是牛顿先生，对吧？对对对,对，连现在的伊隆马斯感觉也是类似的伟大的。<笑>
0: 快了快了，那不伊隆马
2: 斯已经首富了，牛顿先生可能从来没达到这个水平，对吧？<笑>因为他也在钻研炼金术这方面的技能，那。我觉得泡沫，我很推荐大家看一本书啊，就是中信出的一套书，就是英国的那个金融史学家叫 n i a l Ferguson， 他写了一套叫，其中有一本叫《The Rise o Money》，就是货币的崛起，我中文应该是这样翻译的，大概讲，其中有一段讲的就是，讲就是之前法国的泡，法国的泡沫，那个就是纸币第一次应用，就是一个苏格兰人跑到了法国，然后这个人叫米斯洛先生，就是法律先生，他姓洛。然后他在法国呢，就是他他承包了等于包税，承包了法国的税收，也承包了法国的那些殖民地，就卢森纳殖民地这些地方的一些地方的那些 revenues。然后以这个为 collateral 去发行了法国的纸币。如果他发的纸币呢，那还是法国的当时的法国的那个那个金属货币的几倍的量。然后很快就出现了一个，首先是巴黎出现了 inflation， 为了以为了。因为而且他本来是给承诺候，我这个他本来就是法法王自己想获得更多的收入嘛，那就是说我要成立像要要模仿荷兰的那个东印度公司，他搞个法国版的，比方说新新印地公司或者是路易纳公司，那他就是不停的增资扩股，然后扩股来源呢，他不停的通过在这个每次发行这个股票的时候呢，同时给赠送给这些贵族一些额外的股票，那这就是创凭空创造出一些货币，那股票本身也是一种。财务凭财务凭证嘛，然后同同时呢，他会给大家借钱借纸币去买这些股票，然后这就变成了一个循环。那最后结果就是说，一个就是通胀已经到达不可收拾的地步，第二个就是说，它这个体系的运行需要的是这个卢森那殖民地真的有 revenue 进来。所以任何资产的本身，如果说我们从一个经典经济经一个经典经典的金融学理论来说，一个一个东西能界定成资产，前提是它必须得是有现金流产生的。那荷，他的它的问题在于，荷兰的荷兰的东西的公司是真的有现金流的，他们是通过像贸易一、啊、样，每年有几百条船不停的运东西过来。但是法国的那些路易纳殖民地，事实证明它并没有产生多少收益，所以这就是一个问题在于，我觉得比特币作为一个资产，其实首先是面临这样一个问题，它它是怎么样产什什么是比特币的 cash generation 的一个机制，我没有想太明白。第二是，那它它的定价首先就就是一个很困难的事情，我们之前讨论过，它到底是。按照一个能源消耗来定价，还是按照那像黄金一样储存储存货币储存价值，现在说黄金来定价。所以，如果一个一个资产缺乏一个定价的一个依据的话、嗯，那什么情况下它都可能是一个一个泡沫，对吧？那泡沫，无论是机构纯化的游戏也好，还是说整个的一个现在的一个货币宽松的转向也好，都可能成为它一个整个资产价格转向的一个因素嘛？那其实。从某种意义上，现在的美股可能也有类似的、嗯，尤其是美国的科技股也有类似的一个一个情形吧。当然，什么时候能，什么时候真的成了一个 bubble， 什么时候 burst 掉，就我们要有有 backtesting 历史的，找曹博士讲一讲<笑>讲一讲,哎哎哎讲,一讲对
3: 。关于泡沫的话，我还确实是有一些可以说的，还比较有趣的点吧。就是因为我自己的职业生涯是在2015年开始，所以呢，嗯，然后我我所处的机构实际上是。在当时特别风处风口浪尖的一个机构，所以我是非常了解，就是，呃，泡沫本身对我的一些，呃，对我们的职业生涯，或者说对整个人生所产生的影响吧。对，然后先说一下在二零一五年情况，二零一五年情况是这样嘛，就是上半年的时候，大家都知道，就是。股市疯狂上涨，对吧？然后每天每天的都把升旗高，然后大家都认为就是借钱炒股是一个最正确的选择，因为即使是你去下下一个餐馆，然后大妈都会告诉你今天哪些股票实际上有什么内幕信息，然后他有可能明天,是是是明,天、嗯、明天会涨百、嗯、会涨停，对对对对,对,对但当然事实上会涨停，对吧？然后，但是这,这个涨停是不是因为大妈的消息是不是就不知道了、啊？呃，对。但是那个时代就是这样子的，对。然后到了这个七月七月份，然后突然就开始那个市场就出现了一些。这个呃奇怪的转向，然后这种转向最初的时候没有引起大家重视，但是后来就逐渐的发展很股灾，就像刚才宗总统说的，实际上它会因为各种的原因，如果在泡沫的尾端，资产的价格会非常的脆弱，然后这种脆弱的。脆弱会以至于，即使是一些非常你无法被证明或者证伪的东西，都有可能对资产的价格造成大幅度扰动的时候，那么从术语上来说，就是资产价格的二结局，就是 volatility。如果出现了一个非常大的 spike 的时候，你已经有理由相信它已经进入一个比较大的泡沫区了。对，这是我给我的第一个启示啊。然后第二个启示就是，呃，紧接着就国家队入场啊，然后紧接着<笑>。对，呃，某某券商对吧？也代表国家队买入了这个呃，这个呃一些一些公呃一些这个上市呃上市公司的股票对吧？同时也买了股指期货对吧？当时对呀、啊，我还非常清楚的记得的，买入了这个呃多少个这个 IC 的 contracts， 然后把它从跌停板里面给撬起来，这些我都知道。然后但是把这些事情弄完之后，但是当时的我们感觉到就一个最大的给我的第二个大的启示是在于，就是说一旦泡沫的它在形成的初期。到它的泡沫发展到极致，再到泡沫的破灭，整个这个过程是一个巨大的历史车轮在往前转。这种转的时候，实际上是几乎你每一个人身处其中的时候，你都会感觉到自己非常的无力。嗯，我我我甚至可以这么说，就当时我作为一个新员工去培训的时候，嗯、我下晚上的时候，这个我听到对，然后我听到我的领导们。在跟我我们说 ，OK， everything will be fine， 没什么任何问题。对，然后紧接着《新闻联播》就报道了，且第二天我们的领导就被带走了。<笑>对，这种事情也发生了。对，就是你会感觉到这个历史的车轮太巨大，以至于每个人都深卷在里面，以至于你没有任何办法去做任何事情。嗯、这个给我的第二个启示就是，从交易的角度来说，实际上，嗯、呃，我们去做左侧非常的困难。所以呢，在这种历史车轮往前转的时候，我们更倾向于去 w riding the bubble， 就是我们当这个 bubble 泡沫之前，我是永远不会知道那个 bubble 会发生什么的。在这之前你，你如果你去反向的去做交易，通常我了解到都会死的比较惨。嗯、但是对这个泡沫破灭之后，你可以去贪红踩黑，那是可以的。那这个这种圈 r following 实际上，嗯，就这种交易技术实际上是在，嗯。就是很多的呃海外的一些嗯对冲基金被反复使用的，对这个就额外的就说一嘴，就是说从我的角度来说，我更多的会从实用主义的角度去看，因为 bubble 的预测是非常非常困难的，嗯、
2: 对。那与其这样子的话，我还不如去交易这个 bubble。所以曹博士一直说，就是如果发现 bubble 有形 bubble 形成前预兆的话，都有现金，<笑><笑>等到它破的时候入场去淘货。啊
1: <笑><笑>，要逃吗？先入场去 s 就应该是，<笑>买那个做空的 OK， 是
3: 就买做空的吧？是对 d i x 吗？第第一波是 short， 对，第二波、okay. 对第二波再去，就是如果跌到一定程度了，比如说，嗯，因为当时的话，我觉得印象最深刻的是，你跌到一定程度的时候，如果国家号召买的时候，实际上你无论是第一波股灾还是第二波股灾，你就买，实际上到后面都赚钱，嗯、都赚钱。对，所以也就是说，如果假，这就另外一个问题，就是说，假设是一个。就像 r e d d a r 说的，如如果它是个本国本国的以本国货币计价的 bubble， 那这个东西是一定 manageable， 就是你是可控的。然后如果他本国的政府说我一定要把把这件事情给就到此为
2: 止，我必须得被处理掉，那实际上是没有什么问题的。嗯，对。那去年美股也是很典型这样的例子。去年美没无限印钱之前的时候，其实有很大一波下跌下跌，只是把我子弹用完了。然后后面<笑>后面那一波涨起来是确实是一波波澜壮阔的科技股。大行情，大概我觉得我身边人里面300 ，百分之三百年化收益的人好像就就非常多，就这个这个确实像像张博士所说,说的，包括今年如果开始做的时候，特斯拉达到七百以上区间的时候，如果你做 VIX 的话，你去你去去买 VIX 的话，其实好像也是没有还可以的收益
1: 。但如果换到比特币这个标的的话，那这个担当这个这个救市的这个角色会是谁呢？如果要是。泡沫会破掉，还是它完全没有？所以和一般的传统的，不管是 A 股啊、美股的这个泡沫破裂的时候，当时会是完全不一样的景象
3: 。我比较赞同杜总的观点，就是你，因为我们之前讨论，我就觉得很难去对数字货币，比如说比特币进行一个很准确的定价，对吧？它它缺乏一个锚。那么，如果在没有锚的情况下，我们去呃探讨，比如说在什么样的基于什么样的情形去认为它的泡沫有可能会继续的膨胀，或者是破灭？我认为很困难，这是我认为他的，就是从实操的角度来说是非常困难的。所以从我们的角度来说，我就认为 ，OK， 我现在不知道，我是假定我不知道。然后他如果能涨呢 ，OK， I believe 他会继续涨。对他如果跌，那我认为他会跌。所以实际上就很多的实际上在币圈的一些做单边的人，他使用一些趋势跟踪的办法去交易，这个也算是比较嗯比较普遍的一些一些做法。
0: 呃、啊，那我们其实很很多人都知道，啊，就这些呃泡沫性质的东西，它就是一个击鼓传花类的零和游戏嘛。那只要咱接的不是最后一棒，不就没事了吗？那像比特币啊、虚拟货币啊这类的交易，最后把自己搁进去的，你们觉得都是哪类人？穷人、富人
2: ？我觉得，如果说泡沫其实并不尽然是零和游戏啊，嗯、它它可能。如果它真的是破灭的时候，其实是个负游戏，就所有人都会损失钱。<笑>嗯、而且从本身的话，像我非常赞同曹博士讲，就是估值的锚定的这个说法、嗯。那我们知道美股现在可能处在历史上相对估值偏高的区间。当然，实际上如果如果你去看所谓的 consumer s t a b l e s 或者看所谓的传统的一些周期股，其实也没有那么贵。周期股涨涨了一波了，它没有那么贵。实际上主要是 TMT 处在一个史上非常夸张的 PS 区间，但这些都是有一些 benchmark 去看的。就说，所以我们还是三号，就是这东西并不见得是零和游戏。而、嗯、且，而且说难听一点、嗯，如果你手上拿的是一些 c o n s u m e r s t a p l e s like Coca Cola， 对吧？总、嗯、有天就了不掉几十万的 m o n 弥补回来，你放个二十年传家宝也是没什么问题的。嗯，核心在比特币、电子货币这个东西，我确实觉得从传统金融角度，我们是没办法给它估值的，这个是一个非常困难的事情。但是像，像如果就是迪峰说的，哪些人被套进去，我相信传统金融出身的人。除非他只要他不是做 i c O 的、嗯，他应该很难被套进去，因为我们天天的对这样东西是有一些风险厌恶在里面的，嗯、我们不会在、嗯，就是说哪怕做趋势交易，也会在比较低的点位进去，也不会。我身边看到目前看到没有人特别深被套进去，那特别相信对毕竟有信仰的人，他可能买的比较早、嗯，他们好像就目前这样一个大高点，嗯、感觉被套的概率也不是那么高。我我现在反而觉得可能是那些三号你说是跟风也好，可能是、嗯。比较热衷也好这些人可能他套的几率比较大，就是想
0: 一把财富自由的。<笑>对,对，财富自由、嗯，而且
2: 就是
1: 比较 desperate。的人。对，一个是比较 desperate， 的然后我个人觉得可能是一些，就是刚才就是曹博士讲的那个，跟着老师去买，就是他本身可能其实因为这个加密货币的交易是一个相对来说复杂的一个交易类别，如果是一个对于这种交易他完全没有没有。一个了解的人，其实他自己教育起来是挺困难的，所以这也拒绝了很多大妈的存在。但是会有一类人，他会充当一个老师的角色，他会不管是他会有一些这种利益的诉求，然后他会让一些可能对可能基本传统金融资产交易都不太熟悉的人跟着他、嗯、呃去买这个东西，然后财富效应，然后这些人感受到了财富效应之后，再砸锅卖铁杀进去，然后他可能会受到一些这个有可能本身买的币就是假的。老、哦、师跑路，这都有可能，<笑><笑>所以我觉得这些是是很危险，然后也很容易在这个投资中受损失的一个、嗯呃、弱势群体
0: 。所以就是说牛市顶点是很难预测的，那泡沫往往也是没有征兆的。那就是一句话，就是讲故事，那是让别人信的。如果你自己都信了，那这事儿就麻烦了。<笑><笑><笑>不知道大家在端午节期间有没有参与去抢两百块的数字人民币去消费啊？那数字人民币用最通俗的话来说，就是把人民币由原来的纸质载体变成了电子的形式，也可以理解为是电子现金与纸币一比一等值交换。你的手机就是钱包，数字人民币就相当于是钱包里的现金。数字人民币也有着和钞票一样的长相、头像、面值、防伪花纹等等。如果是从消费体验上来说啊。使用数字人民币和微信、支付宝等第三方支付工具，其实区别并不大，花的都是自己赚来的血汗钱嘛，不过是多了一个支付渠道。但是在支付和提现的效率上，数字人民币就明显的更高了。那我想替很多听众朋友们问嘉宾们一个问题哈，刚才说到的这种数字货币与我们今天主要聊的加密货币之间的区别是什么呢
3: ？那个。那我我先抛抛个抛个引子，然后呢，回头那个杜总再再再再那个，嗯，再再详细解释。我我理解是说，就是数字货币可能还是一个，它是一个央行发行的或者央行背书的一个一个一个，嗯，还是一种货币，对吧？它是一个、呃、那个中心化的货币。那么，嗯、呃，它就跟传统的，比如说我们使用的纸币，或者是那个是没有区别的，对。然后这个呃，加密货币的话呢，还是这个它它。它本质它是去中心化、匿名性，对吧？然后这些是它的这个基本基本的特质。所以实际上从本质上来说，嗯，他们两个的构成机理都是是完全不一样的。然后他们的呃服务的目的，还有包括它未来存在形式，都会非常显著不一样。对
2: ，对我其实也详细解释不太清楚，因为毕竟是政策嘛。那这个我觉数字就数字人民币，我解释我理解感觉就是跟曹博士类似的，因为它首先是。它不是跟加密货币其实有个很大可能是去中去中心化，然后它可能是更多的是一个共识的一个合约嘛，那大家就而且这个合约其实是，老实讲它是空，它是在分布不同的点里面去的，所以本质上这个它的它的那个记账方式是大家一起决定的，它是分布式决定的东西。那那央行是一个中心中心化系统嘛，那最后这个系统里面怎么这个货币怎么发行的，然后它怎么被记账的，其实是一个强监管下面的一个一个一一一个是一个一个,一个货币啊，其实。本质上那个纸币没太大的区别，我感觉上因为从目前的纸币上，大家也很少使用到纸人民币了，对,对，只是更多说你的钱是一个记账符号对对对，从公司到了你自己的个人银行账户上面、嗯，然后最后从通过第三方的绑定的那些支付工具来进行消费嘛。那或者数人民币可能更多是从从源头上面可能它本来变变成一种 ，anyways、嗯、有有识别可追溯这样一些一些货币嘛，那可能就跟之前的、嗯、之前。可以讲，就是也是可以追溯，但本质上，如果是拿去现金，你就存进去，那可能这个这个东西过程中最开始现金这一波其实是不可追溯的。我有，就是我有个一百万存进去这样的情况，对吧？那数字人民币可能从根子上这个问题就不存在了。那可能讲，可能每一个未来发行的货币都是可追溯的。那这个有肯定更多的场景可以应用上去，对吧
0: ？所以就说，数字人民币它的优势，一个是它具有法定的地位，是不允许被拒收的。还有一个，就像刚才小杜说的，它是属于可控匿名的
2: 。加密货币本身，它可能匿名性更强一点。嗯、央行发行的东西上面，嗯、央行发行的这些法定货币上面，它的匿名性可能会更弱一点
0: 。嗯，对。就是我了解到，早在二零一四年的时候，央行就成立了专门的数字货币研究项目组，直到了二零一八年才开始推行的。它是先接入了工农中建等六大国有银行，才接入了支付宝。然深思熟虑了这么久，展示出的又是和各个平台合作的开放的态度，肯定不是为了取代第三方支付嘛？那么数字货币对宏观层面会产生什么影响呢？呃
3: ，我觉得就是微微观层面，我觉得可能也会满足大家这个打就是打公交车的需求了。对宏观层面的话，<笑>就是对我我我呃。宏观层面的话，我认为它可能会更复杂，就是因为我们可以理解成说，呃，我们看现在货币体系的话，基本上是 M 0 M 一、M 2对吧？那么我们可以理解成数字人民币肯定是 M 0然后它能够提供的是一个叫我们叫高能货币，对吧？就是术语叫高能货币。那么它可以通过就是呃各种银呃这个乘数可以那个进行放贷，呃呃可以放大，可以放大它的这个。呃，这个就是它支撑整个社会信用的这个体系所带来的影响。那么这个好处是在于什么呢？就是说我理解是，数字人民币它，呃，它的这个无论是在支付还是在呃处理各种事物的灵活性和应用场景上都大幅的提升，就会使得它的货币成数跟传统的这种，比如说纸币啊，还有还有其他类型的，就是这种，呃就或者说我们叫传统的货币。的这种呃，他的这个货币乘数可能会有差别，从而会带来整个社会的这种信用扩张可能会出现一些比较独特的变化，而这一点的话
2: ，我觉得可以值得大家特别特别特别严谨的关注吧。嗯、我这里我这里，我曹博讲的已经非常的具体，了、嗯，我讲的就是更加脑洞一点想法，就是至少从统计层面讲，一个务实角度，如果 M 0全部是数字人民币的话，那有可能我们而且是一种可以 identify。人民币的话，那我们对于一个货币乘数计算都比以前大幅大幅容易很多了，因为你是可以很容易知道他们是什么样在交易中进行的放大的对。然后另外一点就是说，我们从一个宏观政策资金角度看的话，其实更容易去监控货币的资金流向。像我们以前统计社融这些东西一项东西，有很典型的事情就是说，有可能某个地方是不放房贷了，那拿消费贷去买东西，嗯、消费贷去买房子。那如果数字人民币变成个可追溯的货币之后，我们从根子上这个问题就不存在了。那我们知道每一笔钱它的在，就是银行可以统计出来它的流向是什么样子。它可能从交易里面它就是用于某个类别交易的，类似你把这个交易从那个 POS 机或者什么地方变成一个收款单位，就我觉得它从一个根子上面，无论是说我们宏观政策制定也好，还是说征收税收的一个角度来看来也好，如果是 M 零成变成一个变成数字人民币的话。可追溯性变得增强的话，其实好像这个政府对宏观政策的那个执行和以及到到末端的把握会更变得更强。这一点我完全同意，因为嗯，事实
3: 上是呃、嗯，因为它本质还是一个中心货币，所以它的它的中心货币一定会满足就是央行的呃调控的需求。那么一旦的话，就是数字货数字货币它的相当于是大家在使用数字货币的时候是让渡了自己的一部分隐私。那么在这个过程当中，实际上就把所有的，呃，潜在的行，就是无论是刚才说的，就是我们的监控，或者是对于人类行，就是公民的这个行为的导向，以及呃，我们使用大数据所完满足的，呃，所所希望追求的一些政策目标的达成，都会产生一些，就是嗯，我认为在技术上的一些革革命性的影响吧。对
0: ，呃，就是说数据透明，然后可溯源，而且每一枚都是有属于自己身份。的一这种数字货币，或许就能解决这种可溯源的这种问题。那央行就能够掌握更多原本很难够很难掌握的这种大数据，对商业银行的掌控的力道也会更大。所以这样做的好处就是能够让国家的货币政策的指向更加的精准有效
2: 。对，可能也不光是货币政策，甚至财政政策的指向会更加的有效。<笑>嗯。嗯
1: 好，那今天我们其实跟二位嘉宾聊了好长时间，就是咱们传统金融机构看币圈的各种问题。那我们最后其实把这个咱们传统金融机构和这个和加密货币做一个联系吧。就想问一下二位，觉得就是如果未来就是我们传统金融机构可以更多的去参与到这个加密货币的这个生态圈里，将会是一种什么样的身份和形式？我相信现在其实已经很多呃传统金融机构已经开始在涉足了。那可能二位可以分享一下这部分的趋势是什么样子？嗯
3: ，我觉得，因为那个金融机构主要是，呃，起到一个媒介的作用嘛，所以未来的话，我理解是，如果有更多的呃金融机构参与到呃这个数数字货币的呃加密货币的这个市场里面来的话，它首先应该是充当一些媒介的这种角色。那么包括但不限于，比如说。呃，资金啊，还有通道啊，还有包括一些产品的设计啊，等等各个方面。然后另外一方面呢，我认为就是金融机构，呃，传统金融机构的参与可以有利于规范币圈的行为，然后从而使，呃，整个币圈的生态朝着一个更加符合监管要求、更加呃更加健款健康的方式去去发展。然后从长期来说，可能也是对，呃，这个币圈更加的呃，就是就是更加为人所接受，呃
2: ，提供一些嗯便利吧。这、就是我自己个人。嗯、mm -hmm. ，对，我们刚才也提到，就是像美国现在传统金融机构已经越来越多的介入到币圈这一块了。之前无论是 PayPal 这样的，已经开始可以开始去买比特币，对吧？直接买比特币，或者是说已经有很多的 ETF 是可以去买比特币的 ETF。然后甚至到说像身身上说像 Coinbase 这些上市之后，其实已经是非常主呃主流的一些标的了。c o n b a s e 现在可能已经接近五百亿美金的市值，而且还是从前期高点跌下来，跌了差不多一半左右啊。那那我,我觉得目前看起来是，这个传统金融机构去去拥抱，无论是说加密货币本身，还是说这个去背后的区块链技术，我觉得都是一个非常明显的事情。像像有些数字合约的应应用，就本这,这就是抛开数字货币这个话题啊，它本身在在金融机构里面是非常有价值的一件事情，就是数字合约我们怎么,怎么替代这些东西，但。国内目前我们现在看到的情况是，可能一个是在监管的温度差上面，我们看到是有一些一些跟海外是有些差异的。那这个，我觉得国内金融机构怎么样去拥抱这个事情，我觉得可能一方面是基底层技术和基础技术的一个铺垫铺垫，就是我们可能不再去看比特币这样的东西，而是说背后的这些区块链技术我们怎么样去应用。那这个我们看到目前好像也是有不少人在做这个事情吧。我头肯定这么讲我好像已经挺流行的在讲这个事情了。但另一方面就是说。比特币本身，我们是不是在未来会看到一个在国内重新变成一个可交易品种？这个可能取决于监管政策的一个一个态度，以及说我们是不是能够更好去 balance 我们之前谈到的，无论是说挖矿本身对于生态环境的影响，还是说比特币本身它是不是有一些我们难以去监管的一些灰色的交易地带这这样东西，我觉得这个也是要待观察吧。
0: 真实的币圈都是遵循丛林法则的，在这里有比其他市场更加残酷的弱肉强食。如果你还没有做好充分的心理准备，只是看到了炫目的高收益，那你一定要远离这个市场。市场越是疯狂，越需要保持冷静。令人羡慕的高收益背后，往往也是绝大多数普通人都无法承受的高风险。很多小白在情绪的带动下，还没明白什么是比特币。就开始接盘各种狗币了，闻味了最新鲜的韭菜。在加密货币市场中，有百倍、千倍、万倍的财富盛宴，也有瞬间归零的断头镰刀。七乘二十四小时交易，没有涨跌幅限制的加密货币，意味着你亏钱的速度也可能会大大加快。暴涨暴跌在币圈实在是太常见了，可以说币圈一天，人间一年啊。如果你实在忍不住诱惑进入了这个市场，那么远离杠杆是能给普通投资者们最后的建议了。切记，杠杆可能会让你一时风光，但最终也会带你走向地狱。那些把握不住的机会，可能真的从来都不属于你。与其望洋兴叹，不如退而结网。我们真正需要做的是不断提升自己的认知和对信息的敏感度，这样在未来才有可能拥抱下一个机会。是吗？好吧，大家对加密货币这个话题还有什么想要说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客的平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。再次感谢小杜和阮明的到来，我们下期见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，谢谢，拜拜谢谢。谢谢